0: 2022년 7월 14일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 데드크로스 긍정 여론보다 부정 여론이 더 높아지는 것을 말하는데요 윤석열 대통령 침두달 만에 데드크로스 기록했습니다 대통령 중에 가장 빠릅니다 이명박 전 대통령은 3개월 고 김대중 대통령은 36개월 뒤에야 경험했습니다 윤 대통령 지지율 반등해야 되는데요 카드로 탈북민 강제 북송은 반인륜적 범죄다 외쳤습니다 국민의힘은 국정조사 특검하겠다고 밀어붙이고 있는데요 민생은 어떻게 될까요? 경제는요? 지지율 반등 카드는 무엇일까요? 김병준 전 위원장과 고민해보겠습니다 지지하는 정당 없다 대선 이후에 무당층 두배 이상 늘었다고 합니다. 국회는 원구성 협상 놓고 다시 고성 이어집니다. 법사위는 정리되는 듯 합니다. 그런데 이번엔 과방이 민주당에서는 과방이 고집하는 국민의힘 방송장악 의도 때문이다 이렇게 주장했고요. 권성동 국민의힘 원내대표는 KBS, MBC는 민주노총 산하 언론 노조가 자지우지하는 방송이다 이런 주장을 했습니다. 이게 무슨 말이죠? 국민의힘에서는 친윤인지찐윤인지또 갈등이 묘하다고 하는데요. 이런 모든 사항 나경원 전 원내대표와 짚어보겠습니다 9.1% 미국의 소비자 물가지수 급등합니다 바이든 대통령은 발끈했다고 합니다 고유가 고물가의 지지율 위청이자 궁지에 몰렸는데요 결국 바이든 대통령 사우디 갑니다 사우디 행은 어떤 의미가 있을까요 그리고 이는 우리한테는 어떤 영향이 될지 이 물가 우리나라는 또 어떻게 영향을 받을지 지금은 글로벌 시대에서 폭넓게 분석해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주진우 라이브와 나, 나의 연결고리 찾아보고 있습니다 오늘도 잘 연결해보자고요 하루에 2시간 5시 5분부터 7시까지 주진우 라이브 계속됩니다 5시 5분부터 7시까지 뭐하시는지 알려주십시오. 아뭐 주진우 라이브 함께 하면서 뭐하시는지 알려주시면 더 좋고요. 일상 전해주십시오. 행복한 연결고리 또 찾아보겠습니다. 사연 보내주시면 추첨해서 2만원 상당의 편의점 상품권 드립니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스
1: 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 윤석열 대통령 오늘 약식 기자회견 했습니까 아, 네이 금리와 물가가 치솟는 가운데 윤석열 대통령은 오늘 그 2차 비상경제 민생회의를 주재했습니다 오늘 회의했군요 네이 자리에서 윤석열 대통령은 금리 인상은 물가 상승을 억제하기 위한 불가피한 조치라면서도 그 부담이 사회적 약자에게 전가돼선안될 것이다 라고 했고요 금융자원을 충분히 활용해 대책 마련에 나설 것이다 라고 말했습니다 대책은 아직 네, 뭐, 아직 이렇다 할 대책은 나오지 않았는데요. 일단, 네, 나, 네 나왔던 얘기는 이 상환의 어려움을 겪는 소상공인 자영업자들의 금융채무 상환 부담을 경감해 줄것 등이 나왔습니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘에서는 북한 어민 북송권 계속 주장합니다. 국정조사하겠다고요?
1: 네, 국민의힘 권성동 직무대표 겸 원내대표는 오늘 최고위원회의에서 정치권력을 위해 인간의 생명을 이용한 이 사건의 실체를 밝히겠다라고 주장했고요. 이 문재인 전 대통령을 향해서는 인권변호사 문재인과 대통령 문재인 중 누가 진짜인가라고 비판하며 문재인 전 대통령에 대한 책임규명 의사도 밝혔습니다.
0: 민주당에서 반발하고 나섰습니다.
1: 네, 민주당은, 민주당 윤건영 의원은 오늘 TBS 라디오 인터뷰에서 그 어민 북송 사건은 16명을 죽인 엽기적 살인 용의자를 대한민국 정부 세금으로 보호할 것인지 판단해야 했던 것이다라고 지적했고요. 당시 대변인인던박수현전 의원도 어, 이들이 모든 증거를 인멸한 상황에서 무죄로 풀려나면 국민 속에서 버젓이 살아갈 상황이었다라고 말했습니다
0: 원구성은 합의를 하는 것 같습니다 권성동 원내대표 사개특위 여야 동수로 만들고 민주자, 민주당이 위원장한다 합의했다 이렇게 얘기합니다 그리고 행안위하고 과방이 둘 중에 하나 선택권 민주당이 줬다고 얘기합니다 그런데요 오늘 권성동 의원의 발언 큰논란 이렇습니다
1: 네 오늘 권성동 원내대표가 KBS 라디오 최경영의 최강시사에 출연해서 KBS를 비롯해 MBC 다 민주노총 산하의 언론 노조에 의해서 언론 노조가 다 좌지우지하는 방송 아니냐라는 말을 했습니다 어. 어, 권, 네, 권성동 원내대표는 여당이 방송할, 방송을 장악할 방법이 없다라면서 사장 임명권이 대통령에게 있지만 사장을 임명한다고 민주노총 소속 노조원들이 사장 말 듣겠느냐라고 주장했습니다
0: 어, 민주노총 소속 제가 노조원이었어요 그런데 민노총 얘기 하나도 안 들었습니다. 그리고 민주노총 언론노조위원장 얘기 하나도 안 듣고요. 너희들 뭐하고 있냐 뭐라고만 했습니다. 저희가 주진우 라이브에서도 민노총에서 시위하면 이럴 때꼭 시위해야 되겠냐고 이렇게 비판적이었는데 민노총의 영향을 받는다. 이거는 좀 사실관계에서 좀먼 얘기인데 저희가 잠시 후에 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 사실관계가 조금 다릅니다. 이상민 행정안전부 장관 경찰국 설치한
1: 추진합니다. 네, 이상민 행안부 장관은 오늘 연합뉴스와 인터뷰를 통해서 이 경찰 인사 등 업무를 담당할 국단위의 조직을 설치하고 산하에 세개과 열다섯 명을 둘 계획이라고 밝혔습니다. 그리고 이 행안부 경찰국장은 이 취향감을 한명더 늘려서 경찰 취향감이 맞도록 하기로 했다라고 밝혔습니다. 현지
0: 경찰들의 반발은 더 거세지고 있습니다. 이 갈등은 어떻게 될지 지켜보겠습니다 김건희 여사 허위 경력 의혹에 대한 경찰 서면 조사를 이어 이제서야 답변했다고 합니다
1: 네, 이달 초에 답변서를 제출했다고 라 합니다 경찰이 서면 질서를 보낸 지두 달여 만이고요 지난달 말이 KBS가 관련 보도를 한 이후에 제출을 한 것으로 알려졌습니다 네. 앞서 경찰은 지난해 12월 민생경제연구소 등으로부터 김건희 여사가 시간강사와 겸임교수로 강의했던 대학에 제출된 이력서에 허위사실이 기재되어 있다는 고발장을 접수해 수사에 착수한 바 있습니다
0: 양산 평산마을 시가 점점 격해지는 모양입니다
1: 네, 문재인 전 대통령 사저 앞에 1인 시위자와 관광객 사이에 시비가 붙어서 서로 폭행하는 사건이 발생했습니다 을 네, 어제 오후 1시 10분쯤 벌어진 일인데요 어, 1인 시위를 하는 50대 남성에게 60대 남성이 어, 왜 그러냐 이렇게 항의를 하면서 말다툼이 시작됐고요 어, 서로 상호폭행을 했습니다 어, 경찰은 관련해서 두 사람을 검거해 조사 중이라고 밝혔습니다
0: 코로나 상황은 점점 심각해집니다. 켄타우로스 변이가 국내에도 발견됐다고 합니다.
1: 네, 오미크론 변이의 하위 변이로 면역 회피 특성이 기존 변이보다 강한 것으로 알려진 BA.2.75 변이, 이른바 켄타우로스 변이 의심 사례가 국내에서 처음 나왔습니다. 어 인천에 있는 60대였는데요 그런데 이분이 해외여행 해외 이력이 없어서 만약 BA 2.75변이 감염이 확인된다면 이미 지역사회에 퍼졌을 가능성이 큰 상황입니다
0: 그럴 가능성이 크네요 3만 9천 명대니까 4만 명이고 계속해서 코로나 상황은 나빠질 것 같습니다 각별히 조심하셔야 됩니다 부탁드리겠습니다 스위스의 재산을 이렇게 빼돌린 재벌가가 있었습니다 음... 그런데 걸렸어요. 걸렸는데 어, 세금 못 내겠다고 소송을 했습니다. 졌습니다.
1: 네. 한국타이어그룹 총수일가가 재산을 해외에 은닉하고 금융소득을 신고하지 않아서 40억 원대 세금을 부과받자 행정소송을 냈으나 1심에서 패소했습니다. 어, 조양래 한국엔컴퍼니 명예회장과 장남 조현식 한국엔컴퍼니 고문이 역삼 세무서장을 상대로 낸 종합소득세 부과처분 취소 소송이었는데요. 네. 서울행정법원이 원고 패소 판결했습니다. 두 사람은 조양래 명예회장이 1990년쯤 이 스위스의 한 은행의 계좌를 개설한 것을 시작으로 2014년까지 스위스와 룩셈부르크의 개인 또는 부자의 공동 명의로 총 5개의 계좌를 개설했고요. 자산관리 를 계약을 맺어서 자금을 관리해온바 있습니다. 어, 이에 서울지방국세청은 세무조사 끝에 이두 사람이 해외계좌에서 발생한 이자소득, 배당소득을 종합소득세 신고에 누락했다라고 판단해서 어, 2019년 종합소득세와 가산세를 부과했고요 어, 조양래 명예회장에게 19억 8천여만 원, 조현식 고문에게 26억 1천여만 원등총 45억 9천여만 원을 부과한 바 있습니다.
0: 수천억대 재산가들이 해외 돈을 빼돌려놓고 세금을 안 냈습니다. 그런데 이 세금 나오니까 이거 부당하다고. 재판을 합니다. 부자들도 이렇게 꼼꼼하게 이렇게 열심히 삽니다. 네, 역의 탈세, 재벌들, 부자들 해외에다가 돈을 빼돌려놓고 거기에다가 지금 부를 축척하고 있습니다. 그 거기에서 세금 안 내고 자식들한테 물려주고 있는데 이런 거좀 조사 좀 하지. 검찰은 뭐하고 있나요? 국세청은 뭐하고 있나요? 답답합니다. 주스, 총상근기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 추진훈라이브와. 연결고리 찾아보고 있습니다 아, 우리들의 행복한 두시간 얘기하는 분도 있습니다 5008님 5시 5분부터 7시까지는 부동자세로 주라만 듣습니다 부동자세는 풀어도 됩니다 8468님 매일 아기 밥 먹이면서 주진우 라이브 듣고 있습니다. 5시에 저녁 먹이고, 목욕시키고, 잘 시간이면 주라 끝나는 시간입니다. 저한테는 세상의 창과 같습니다. 0542님, 누워서 천장 봅니다. 네, 부럽습니다. 네, 문강호님은 5시 5분 주진우님 목소리가 들려오면 그렇게 기분이 좋아요. 퇴근 시간 1시간 전 듣고 있다 보면 퇴근 시간 금방 옵니다. 8134님, 저는 콩으로 주진우 라이브 들으면서 택배 배달합니다. 가끔 엘베 타면 방송 끊어지긴 하지만 그래도 배달하면서 재밌어요. 얘기합니다. 힘내세요, 1 2공님 5시 5분부터 뭐하냐고요? 어머니가 편의점 운영 중이신데요. 매장에서 주진우 라이브 틀어놓고 보고 있어요. 손님들도 반강제로 들려드리고 있습니다. 아이고 잘하고 계십니다. 세상에 좋은 에너지를 펼치고 계십니다. 주진우 라이브 국인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 이준석 대표 징계 이후에 국민의힘에서는 이 사람만 보입니다 원탑이라고 하죠 권성동 대표 직무대행 겸 원내대표 대표도 하고 원내대표도 합니다 연일 목소리 내고 있는데 좀 오늘은 언론간 도마위에 올랐습니다 그리고 친윤 찐윤 얘기도 나오고요 국민의힘이 지금 잘 가고 있는지 어 대통령은 잘 가고 있는지 좀 물어보겠습니다 어, 나경원 전 국민의힘 원내대표 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네. 오랜만입니다 오랜만에 뵙니다 네, 예. 어, 사회복지학 명예박사 되셨어요? 아유
2: 부끄럽습니다 네, 예, 예. 제뭐 그쪽 활동을 많이 하셨어요? 예, 그냥 쭉 했었던 일들인데요 네. 그걸 이제 제가 요새 어, 뭐 쉬고 있으니까 아마 대학 측에서도 그런 명예박사를 주시기가 좀 편하셨나 봅니다. 네. 그 전에 활동을 많이 하셨습니까 네. 그래서 너무 감사하고 또뭐 앞으로도 계속 하라는 뭐 그런 말씀이다. 이렇게
0: 생각하고 네. 음, 무겁게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 명박 나경원 전 원내대표 오셨습니다. <웃음> 네. 보건복지부 장관 임명설 나오던데 아유 아닙니다. 전혀 아니에요? 아닙니다. 예, 예. 아닙니다 아닌, 네. 아닌데 외교부 장관도 설에 올랐었는데 아베 음. 아베 이후에 한일 관계는 어떻게 풀어야 될까요? 이것도 좀 물어볼게요.
2: 아 이번에 아까 지금 지금부터의 한일 관계. 우리가 이제 역사 문제나 이런 거는 또 역사 문제 틀로 역사 영토 문제는 우리가 그 부분은 확실히 또 풀어야 될건 풀어야 되겠지만 한일 관계는 미래로 가야 된다고 생각을 합니다. 그래서 그런 면에서. 사실은 굉장히 중요한 시기라고 생각을 그렇죠. 하고요. 지난 5년간 한일관계가 너무 나빠서 사실상 우리가 경제적으로나 안보적으로 굉장히 손해본 부분이 많이 있거든요. 그래서 이번에 새 정부 출범했으니 이제 앞으로 좀 한일관계도 미래지향적으로 좀 바꿔야 된다고 라 생각을 합니다. 네.
0: 그전에는 문체부 장관 또 하마평에도 오르셨어요 장관 얘기만 나오면 계속 그러던데 그냥
2: <웃음> 이름만 괜히 들 말씀들 하시는 거고요 뭐 특별히 어뭐 이야기가 오고 간 것은 없습니다 네, 오늘 네.
0: 권성동 원내대표가 KBS MBC 민주노총에 자지우지된다 뭐 이런 얘기하셨는데 문체 관련해서 조회가 깊으니까 이것도 물어보겠습니다 음, 뭐그 발언이
2: 어떤 맥락에서 나오신진 모르겠습니다. 그런데 이제 저는 일단 우리 지금 언론 환경에 있어서 참 안타까운 것이요. 실질적으로 KBS랑 MBC가 어떻게 보면 이 민노총의 언론 노조가 있고 또일 노조 이 노조 해서 실질적으로. 어, 노조가 여러 개 있으면서, 이 예, 굉장히 좀, KBS나 MBC나 좀 편향적인 보도를 많이 하고 있다라는 것은 시청률이 알려준다고 저는 봅니다. 시청률이요? 예, 사실상 뭐, MBC 뭐, 어, 뉴스 데스크 같은 경우는 굉장히 시청률이 예전보다 낮아졌지 않습니까? 그래서 사실은 이 방송의 공정, 중립 이러한 부분이 제대로 보장되고 있지 않는 것이 굉장히 저는 안타깝고요. 어떻게 보면 이러한 것은 언론계의 자정 노력이 좀 필요하지 않을까 이런 생각을 합니다
0: kbs의 시청률은 계속 높고 신뢰도도 높은데요
2: kbs 뉴스 시청률은 제가 최근에 못 봤는데요 어쨌든 mbc 뉴스의 시청률은 굉장히 낮아진 것으로 알고
0: 있습니다 자 국민의힘 상황 좀 짚어보겠습니다 원내대표도 하셨고 또 원내 중진으로 당을 이끌던 분입니다 그런데 지금 원내대표가 대표 권 대행, 직무 대행을 이렇게 같이 합니다. 이거 굉장히 과부하가 걸릴 것도 같다, 이런 생각도 하는데요.
2: 예, 사실상은 좀 정말 힘드실 거예요. 두 개를 같이 하는 것이. 근데 이제 우리가 이번에 뭐 징계 문제, 그 다음에 징계 이후에, 이건뭐 사상 초유의 일 아니겠습니까? 네. 과연 당을 어떻게 수습하느냐에 대해서 여러 가지 논란이 있는데, 저는 복잡할수록 원칙으로 가야 된다. 그럼 원칙이 뭐냐? 당원 단계에 따라야 한다. 그래서 당원 단계에 보면 그렇게 규정이 되어 있습니다. 네. 결국 어 대표가 직무를 집행할 수 없는 어 경우에 해당하기 때문에 이럴 경우에는 원내대표께서 대응을 하는 수밖에 없고요. 그래서 권성동 원내대표가 당분간은 굉장히 힘들 수밖에 없고 일종의 업무의 이 로드가 굉장히 높겠다 이렇게 봅니다.
0: 어 이준석 대표는 6개월 후 이렇게 돌아올까요?
2: 어 지금 현재 윤리징계에 따르면 또 당원 단계에 따르면 그것이 맞겠죠. 그런데 이제 많은 분들이 이야기하시는 것처럼 어, 이, 뭐, 수사 결과가 오히려 전혀 뭐, 이준석 대표의 그동안의 주장대로라면, 어, 오히려 이준석 대표의 윤리징계로 이 문제가 그냥 매듭이 되겠지만, 만약에, 어, 그렇게 돼서 오히려 이준석 대표에게 더 좋은 결과가 있을 수 있고요. 어, 수사 결과 조금 이준석 대표가 그동안 주장한 거랑 다른 사실이 또 수사뿐만 아니라 다른 방법으로 그런 것이 밝혀진다면 또 이준석 대표로서는 좀 힘들어질 수도 있다고 생각을 합니다. 수사
0: 결과를 좀 지켜봐야 되겠네요.
2: 네. 그렇게 돼야 될것 같은데요. 저는 사실 이제 그런 걸다 떠나서 어, 이 대표가 이제 초기에 좀뭐 반발한다 뭐 이런 이야기도 많이 나왔었는데 어, 당원이라면 지위고하를 막론하고 어떻게 보면 당의 결정을 따르는 것이 맞다고 생각을 합니다. 우리가. 당원으로서 가장 억울한 게 아마 공천 못 받을 때 같은데요. 네네. 그런 경우도 우리 당원으로서 다 따르는 것을 이 어, 우리가 이야기하지 않았습니까? 네. 그런 의미에서 따르는 것이 오히려 미래를 위해서 뭐 본인의 미래를 위해서 이 대표의 미래를 위해서 도움이 되지 않겠느냐 이런 제가 말씀을 드리고 싶어서 그런 이야기를 했었습니다.
0: 원구성이 안돼 가지고 국회가 안 열립니다. 이렇게... 어 정치력의 공백 상태가 길어진 경우도 좀 드물었던 것 같은데 요즘 여의도에 정치력 보이지 않는다 이런 얘기 많이 듣습니다
2: 기싸움이 센거 아닐까요? 그런가요? <웃음> 여당 야당 지금 뭐 야당은 야당대로 사실은 어 의회에서의 다수석을 믿고 어 양보하지 않으려고 하고 여당은 이제 여당이 됐기 때문에 실질적으로 이 의회에서 숫자로는 열세이지만 이 대통령의 권력을 받고 국민들에게 평가를 받았기 때문에 그러한 부분에 대해서 일을 하기 위해서 또 양보하지 않고 하는 부분이 어 이렇게 어떻게 풀어야 됩니까? 어, 이르렀다고 보고요. 아까 들어오다 보니까 속보가 좀 떴더라고요. 사계특위, 문제의 사계특위는 합의가 된것 같아요. 남은 것이 두개상임위 정도인 것 같은데요. 곧 풀리지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그럴까요?
0: 네. 아, 대통령 지지율은 추락에 또 추락, 브레이크가 없는 걸까요?
2: 어, 좀 안타깝습니다. 사실은, 어, 이게 이상하게 저는 지금 대통령께서 뭐 설정하신 국정 방향이나 지금 뭐 여러 가지 위기 속에서 정부가 그래도 제대로 일을 하려고 하고 그런 뭐 모습도 보이고 있는데 그런 부분은 어디로 온데간데 없어지고 사실은 굉장히 사소한 일 또는 부정적인 일만 좀 돋보이는 것 같아요. 예. 굉장히 요새 또 이게 어떻게 보면 언론, 언론 때문에 그렇습니까? 아, 그러니까 언론을 탓한다기보다는 네. 우리가 이제 이렇게 큰 얘기보다는 이렇게 사소한 일들에 네. 더 많은 관심을 가지게 되는 그런 어떻게 보면 이거는 최근에 이런 트렌드라고 할까요? 이렇게 보면 저희도 이렇게 기사를 보다 보면 네. 아주 사소하고 자극적인 거에 자꾸 눈이 가게 되는
0: 것 같은 경그렇 있죠. 본질적인 것보다는 좀 가식이라고 네. 해야 될까요? 그래서 이게
2: 참 안타까운 일인데요. 그러다 보니까 조금 이상한 방향으로 자꾸 이제 이게 우리가 이제 어떤 지지율이 올라가거나 내려가거나 할 때는요 여론조사와 언론이 계속 반복적으로 어, 있으면서 그것이 그런 방향을 잡아가는 경우도 있거든요 예. 그래서 최근에 약간 그런 형국이 돼서 어쨌든 이제 이것을 좀 반등하는 정말 고민을 심각하게 해야 된다 예. 저는 심각한 고민을 해야 될 시점이다 이렇게 말씀을 드리고
0: 싶습니다 어떻게 좀 반등시켰을까요?
2: 어 일단은 뭐왜 진심이나 이러한 부분이 제대로 전달되지 않느냐에 대해서 좀더 네. 고민해야 될 부분이 있다고 생각합니다 네. 그러니까 어떻게 하면 지금 어 정말 필요한 일을 하는 부분을 국민들께 말씀드리고 또 그다음에 이제 중요한 것은 지금 굉장히 경제적으로도 어렵고 국민들께서 힘드시거든요 그렇죠. 코로나도 다시 확산되죠 네. 물가 오르죠 그러니까 이럴 때는 사실은 이런 위기가 이것도 뭐 물가 오르고 경제적으로 위기가 오는 것은 우리 내부의 위기가 아니라 외부로부터 온단 말이에요. 전 세계적인 추세란 말이에요. 그래서 이럴 때는 정말 뭐 여권 야권은 물론이고 온 국민이 합심해서 이 위기를 극복해야 되는데 이러한 컨센서스를 만들어가는 과정 뭐 이런 것도 좀 필요하지 않을까. 이건 뭐 지지율하고도 좀 다른 얘기일 수도 있지만 그런 우리가 좀 국민적인 이렇게 합의를 만들어가는 게좀 필요할 것 같습니다.
0: 그게 정치인데 대통령 그리고 정부 여당 중진 그리고 뭐 장관 이 장관의 능력 그리고 그런 노력들이 보여지지 않습니다. 정치력이 조금 부재하다 이런 얘기를 계속 지적받을 수밖에 없는 상황이에요. 그래
2: 좀. 안타까워요. 그게 이제 다들 열심히는 하시는데 이게 소통 방법의
0: 문제인가. 아니 소통이 생각... 아니라 능력을 못 보여준다니까요. 능력 있는 사람들이 아니, 안 보여요.
2: 글쎄요. 근데 지금 보면 언론에 이렇게 보도나 이런 걸 보면 뭐 오늘도 주로 언론 아까 정치면 이렇게 보니까 권 원내대표와 장재원 의원이 사이가 좋네 안 좋네 하는 기사를 네. 전부 도배가 됐더라고요. 예? 그러니까 그런 게 안타깝더라고요. 저는 그두 분이 뭐 그렇게 어떤 지금 의견의 충돌이 심하게 있다고 보이지 않는데 그런 부분에 온통 관심이 있다 보니 실질적으로 국민들께서도 아어 아, 정부 여당에 대한 신뢰가 예. 어, 높지 않을 수 있다, 이런 걱정이 돼요. 근데 그게 뭐, 그, 뭐, 두 사람이 어떤 충돌이 있었거나 그런 건 아니지 않습니까? 네. 그래서
0: 그런 부분이 좀 안타깝습니다. 어, 당 중진이셨고, 그리고 음. 한 10여 년 동안 국민의힘을 이끌러 갔, 원내대표도 하셨고, 이끄시던 분이세요. 그래서 국민의힘에 이렇게 좀 정치력을 보여주고, 대통령과 정부 여당이 좀 능력을 보여줬으면, 아, 이 부분 좀 부족한데, 그런 생각 계속 하실 텐데. 뭐자 <웃음> 저희도
2: 더 노력하겠습니다 네.
0: 송구합니다 유시민 네. 작가께서 대통령 네. 없는 것과 비슷한 상태다 이렇게 얘기하시던데
2: 글쎄그거 어떤 맥락에서 하신 말씀이세요 아니, 저도 아까 이렇게 비슷한, 기사만 좀 봤는데 비슷한
0: 내용이에요 대통령과 정부 여당이 뭐 어. 능력을 거의 보여주지 못하고 있다
2: 어. 참 어려운 때죠 위기는 위기예요 예? 위기는 위기인데 어. 진짜 우리가 뭐당 내부에서 싸우네 안 싸우네 뭐 국회가 싸우네 안 싸우네로만 온통 관심이 쏠리게 되어 있으니 이러한 네. 부분을 먼저 빨리 극복하는 것 부터도 하나의 중요한 문제이겠네요.
0: 네. 김건희 여사의 행보는 어떻게 보시는지요? 강신업 변호사하고 이렇게 또 정치적 발언이 강신업 변호사의 정치적 발언을 어떻게 보시는지 <웃음>
2: 강신호 변호사 정치적 발언에 대해서 제가 네. 어, 불편하다. 네. 그럼 국민들께서 다 불편하게 생각하시지 않을까요? 예. 그래서 그런 이야기 어제 했더니. 뭐 네.
0: 바로 발끈하셨더라고요.
2: <웃음> 어, 맞지 않는다고 생각하고요. 그런 네. 정치적 발언을 과도하게 하시는 것은. 뭐 김건희 여사께서도 그 부분에 대해서 선을 그으셨더라고요. 그래서 네. 다행이라고 생각을 합니다. 그래서. 뭐 제가 자꾸 이야기하면 또 오늘 한번더 발끈할지도 모르니까 이런 정도 하죠. 그럴까요?
0: 네. 네. 어, 여당이 지금 뭐 힘을 가지고 이렇게 끌고 가야 되는데 지금 여당의 핵심이 누구냐. 누구한테 힘이 있느냐. 지금 김기현 안철수원 공부모임 막 하고요. 장재원 의원은 또 산행도 하고 이렇게 당권 차기 당권 주자들의 물밑 경쟁 뜨겁다 이렇게 보여집니다. 장재원 의원
2: 산행을 그렇게 해석하는 건 저는 정말 좀 어이가 없더라고요. 아, 그래요? <웃음> 그게 보면 자 본인 지역구 산행이에요. 네. 뭐 전국 본인의 전국 조직이 아니라, 네. 그러니까 누구나 자신의 지역구에는 여러 가지 뭐 자기를 좋아하는 조직이 있겠죠. 그러니까 네. 아마 그 동안 대통령 선거 하고 너무 바빴어 갖고 지역 구민들하고 스킨십 못했던 것 같고요. 그래서 한번 지역 주민들하고 간 건데 그걸 막 너무 확대 해석한다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 그 부분은 네. 그러나 어쨌든 뭐 안철수 의원, 김견은 의원 열심히 공부 모임 하시고요. 뭐 다들 우리 공부해야죠. 네. 공부해야죠. <웃음> 대한민국 미래를 위해서 대표... 책임 있는 여당 의원들이라면 당연히 나경원 하셔야 대표님도 된다고 생각합니다. 공부 열심히 하시죠. 네, 저도 오늘 아침에 공부했습니다.
0: 어떤 모임에 모아 모임 저는 있어요?
2: 그냥 그쭉늘그 그 일주일에 한 번씩 아침에 소규모로 모여서 공부하는 모임이 있, 있고요 예. 그래서 그냥 뭐 이렇게 세를 어, 40명 50명씩 어, 같이 공부하는 건 아니지만 공부는 적은 숫자가 모여서 해, 해도 더잘 되더라고요 아, 그래서 한 10여 명 모여서 공부합니다
0: 대학교 때 같이 공부했던 윤석열 대통령은 지금 대통령 공부는 잘하고 계신 것 같습니까
2: <웃음> 대통령 공부를 하실 게 아니라 대통령 업무를 하실 때고요 네. 그참 고민만 그 저는 아예 대통령께서 너무 힘드시겠다 이런 생각을 많이 해요.
0: 어떤 측면에서? 요뭐
2: 당선되자마자 이뭐 전체적인 뭐 여러 가지 어려운 상황 이고 코로나나 네. 뭐 경제나 이런 건 어렵죠. 또뭐 여당이 좀힘 있게 뒷받침을 해줘야 되는데 여당 내에서 뭐 당대표 징견이안 뭐 아니냐 하는 그런 갈등 크죠. 네. 그렇다고 국회는 뭐 완전히 야당이 그냥 엄청 세잖아요. 네. 야당이 뭐, 1 8 0석이 정도 되니, 야당은, 국회는 또 마음대로 안 되죠. 그러니까 꼼짝달싹 못 하시죠. 게다가, 뭐, 공공기관장이 나가나요? 안 나가고 있죠. 그러니 뭐, 지금, 뭐, 문 대통령 그만두시기 전에 도 임명한 기관장 내지, 뭐, 이사, 감사도 엄청 많더라고요. 자리 다 알받게 해놨지. 검수완박법 같은 거 해갖고 그냥 법안 알받게 해놨지. 그동안 또 제도도 많이 바꿔놨잖아요. 그러니, 뭐, 마음 같아서는 다할것 같은데 아마 하나도 잘 되는 게 없으니 얼마나 답답하겠습니까. 그래서, 아, 좀 이게 힘있게 좀 하나로 가려면 이제는 정말 우리, 저는 사실은 민주당이 정권 잡을 때도 똑같은 마음이었는데 이게 한꺼번에 바뀌고 한꺼번에 나오고 이렇게 좀 제도를 바꿔야죠. 이걸 무슨 진지처럼 차지하고 앉아갖고 위에서는 이렇게 가라 그러는데 뭐 지금은 원전하겠다 그러시는데 주요한 포스트에는 다 탈원전주의자들이 다 앉아있으니 나라가 어디로 가겠습니까? 그러니 이건 참 비효율적이다. 우리가 한꺼번에 들어가서 나라를 운영하고 아니다 하면 또 한꺼번에 나오고 이렇게 바꿔야 될것 같습니다.
0: 아무튼 민심이 좀 민심이 대통령한테 별로 이렇게 호의적이진 않은 것 같아요. 좀 민심을 얻어야 될텐데글쎄 그. 아,
2: 그래서 참 저도 고민이에요. 그러니까 그런 상황을 보면 참 힘드시겠고 뭐 이런 거다 하는데 이게 방법이 과연 뭐가 있을까? 좀 우리 아이디어를 좀 많이 주세요.
0: 국민의 힘에서는 이제 음. 대통령 도와줄까요? 국민의 힘 이제 안 싸웁니까? 이준석 대표와 이 윤핵관들 안따툽니까
2: 근데 진짜 또 제가 이제 권성동 원내대표 장재원 의원 기사도 보면 어떻게 보면 자꾸 그런 것만 자꾸 이 언론 탓하는 것처럼 되지만 자꾸 갈등을 부추기는 부분도 있고 그래서 참 안타깝습니다.
0: 이준석 대표 이제 갈등은 이제 사그라들까요
2: 뭐, 이 대표가 또 어떻게 할지에 네. 따라서 또 다르겠죠. SNS 그것이 오, 또, 올리기 시작했는데. 예, 그것이 또 윤대통령한테 또 영향을 줄수 있겠죠. 그런데 뭐, 우리가, 물론 여론조사 지지율 중요한데, 그것이 가장 중요한 것은 민심을 얻는 거겠죠. 네. 얻는 건데, 그걸 위해서 또, 어, 우리가, 뭐, 그걸 위해서 진짜 해야 될 일은 해야 되겠지만, 네. 그걸 위해서 하지 말아야 될 일을 또, 어, 맞 그래서는 안, 그렇죠. 안 된다 이렇게 네. 생각을 합니다. 아좀
0: 정치력 있는 사람들이 정치력 있는 사람들이 많이 있는데 능력 있는 사람들이 많이 있는데 왜 대통령 주변에서 국민의힘 주변에서 이렇게 보이지 않는 걸까 그런 생각도 좀 해봅니다. 뭐 나경원 좀... 대표님도 좀일좀 좀 하세요. <웃음> 그 근처에 가셔서.
2: 아유 뭐 저도 제할일 열심히 하겠습니다. 그래서 그래서 오늘 또만나뵈로 나왔고요. 네. 또 우리. 말씀들 잘 듣고 저도 그런 것을 전달할 기회가 있으면 전달하도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 나경원 전 국민의힘 원내대표였습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.
0: 교통본 정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
2: 진짜가 나타났다. 악마
3: 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온실사 주진우. 라이브.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적인 토크로 세계로 눈을 식견까지 넓혀보겠습니다 군사외교안보전문가 김종대 전 의원 어서오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 이승원 평론가 어서오세요 안녕하세요 이승원입니다 잘 지내셨죠? 자, 김종대 의원님 바쁘셨을 네. 것 같은데 네 국민의힘과 대통령 지금 탈북 어민 북송 사건 계속해서 특검하자, 국정조사하자, 드라이브 겁니다. 예? 아니, 근데왜 그때는 가만히 있었고 지금 왜 이렇게 <웃음> 뉴스가 되는 거죠?
4: 아니, 저는 조금 아무 말이나 막 한다는 느낌이 드는 게자 권성동 원내대표가 국정조사하자, 특검하자 이러고 네. 있어요. 근데 지금 검찰이 하고 있잖아요. 수사하고 있죠 예, 네, 수사하고 압수수색도 하고 있잖아요 네? 이제 국정원을 했기 때문에 다음 차례는 국방부입니다 네, 이제 국방부 압수수색 곧 들어가요 예, 이거 뭐 윤정부가 윤정부를 상대로 지금 크게 벌리고 있어요 그러면 검찰이 그 수사를 하고 있으면 은 여기다가 특검을 하자는 건 검찰 못 믿겠다는 얘기 아닙니까 이 주장을 어떻게 여당이 합니까 원래 이런 주장은 야당이 하는 거예요 예, 어, 현직 검찰 못 믿겠다 예, 저기 특검으로 가자 그러는데 아무 얘기나 다 하다 보니까 이미 검찰이 하고 있는데 여당 대표가 특검하자는 게 말이 됩니까, 이게? 그렇습니까? 예. 네. 국정조사도 그렇지. 그게 저, 이거 정치 공세를 해도 조금 논리적으로 네. 해야지. 아니, 검찰이 하고 있는데 특검을 하자는 걸그 여당 대표가 얘기합니까? 네.
0: 세계적인 시각으로 보자면 이 사건은 어떻습니까? 이승헌, 이승환 평론가? 음,
3: 세계적인 시각. 네. <웃음> 지금 다들 오늘 뭐 유시민 전 작, 유시민 작가죠? 전 네. 작가가 아니라 작가가 방송에 나와서 한 얘기 아, 오늘 최경영 네. 시사에 나왔었나요? 네. 하여튼 지금 뭐 종합병원으로 하면서 그 앰뷸런스실콘 사람들 지금 갈 데가 없다. 응급실 네. 다 비워두고 뭐 딴짓 하고 있다라고 하는데 저는 그 비유가 모든 걸 설명하고 있다고 생각합니다. 예. 네.
0: 지금 사실은 뭐 미국 물가가 9.1% 뭐 쇼크라고 하고요. 이제 빅 스텝을 넘어서 자이언트 스텝, 울트라 스텝 얘기까지 나옵니다. 올 연말까지 계속 물가는 올라갈 거고, 금리도 계속, 아, 뛸 텐데, 뛸 텐데, 이 부분에 대한 얘기는 별로 없는 것 같습니다. 조 바이든 대통령은 근데 물가가 많이 오르니까 화가 났더라고요. 사우디 가기 전에 막 화내고 가더라고요. 근데 어떻게 될것 같습니까? 바이든 대통령의 이제 행보, 행보는?
3: 음. 지금 한달 이상 소위 말하는 30%대 박스권을 유지하고 있어요. 지지율 이 굉장히 낮은 상황이죠. 그런데 네. 중간 선거가 다가올수록 조금이라도 반등해야 되는데 소비자 물가 지수가 이렇게 뭐 6%대, 9%대 올라가면 올라갈수록 유가가 올라가면 올라갈수록 지지율은 이제 계속 하락하는 그런 상황이고요. 최근에는 이제 바이든에 대해서 지지율이 너무 떨어지다 보니까 또 다시 보자 트럼프 뭐 이런 음. 얘기까지 나오고 음. 네. 뭐 둘을 또 다시 맞붙이는 그 여론 여론조사도 하나 있었고요. 그런데 어쨌든 30% 이상 박스권이고 일부 조사에 따르면 60% 이상의 이제 바이든이 그 다음 대선에 재선에 나오는 걸또 반대한다는 여론 60%가 넘었어요. 그래서 네. 이제 미국 내 여론조사지만. 그래서 여러 가지 난관입니다. 그래서 이번에 사우디 이제 가면서 이 모든 걸좀 극복하겠다고 한마디로 사우디 가는 이유는 유가 잡으러 가는 거지 않습니까? 그래서 이제 국내 정치 입지가 너무 좁아지다 보니까 그렇게 해서라도 가겠다라는 거라서 어, 국내 비판을 무릅쓰고 할수 있는 거본인다 하겠다라는 입장인 것 같습니다 여기서 질문입니다
0: 유가가 떨어져야 되는데 유가가 안정되면 그래야 또 물가도 잡고 그럴 텐데 또 음. 유가가 떨어지는 게또달 같지만은 않다 그런 얘기 계속 나와요 침체로 이어진다 뭐 이거 어떻게 봐야 됩니까
3: 그러니까, 뭐, 물가 노르고, 경제는 침체되고, 그, 이 국제적으로 모든 지도자들이 가장 우려하는 그런 상황인 거죠. 그런데 지금 바이든 같은 경우 아까 화를 내셨다고 말씀하셨는데 실제 화를 냈어요. 네. 그 그러니까 항변하는 건 이겁니다. 지금 6월 소비자 물가지수가 작년 같은 달 대비 뭐 9.1% 상승하긴 했지만, 이거는 사실 6월 달기준인지 지금 7월 중순 아니냐. 한달 사이에 유가가 좀 빠졌다. 이걸 좀 살펴봐달라고 얘기를 하고 있고 또 하나는 사실 우리나라도 마찬가지지만 농산물이든 유가든 이게 굉장히 탄력적이니까 그러니까 가격이 변동이 심한 거잖아요. 그래서 이제 그거를 다 빼면은 지금 6% 이하기 때문에 그렇게 나쁜 것은 아니다라고 이제 항변하고 있는데 말 그대로 항변이. 옹색합니다, 색합니 옹색하죠. 네. 네. 그래서 지금 본인들이 노력을 하고 있다는 라것 계속 어필하고 있지만 국민들 귀에는 별로 들어오지 않고 어 그런 있는 상황인 거죠. 네. 좀
4: 답답하네요. 그러니까 이 문제를 바라보는 어떤 그 우리가 좀 주안점은. 경기 침체 문제냐 인플레이션 문제냐 음. 이렇게 선택적인 문제로 봐야 되는 것이죠 우리도 막 금리 올리고 뭐 해서 인플레 잡으려고 하다 보면은 이제는 경제가 침체되는 거거든요 예? 그래서 근데 이런 선택의 압박 딜레마적인 상황에서 음. 얼마나 잘 대처하느냐가 그 나라의 역량입니다 근데 지금 미국이 점점 궁색해지고 어려워지고 있다는 거거든요 그런데 이번에 사우디 방문해서 일단은 유가에 대한 어떤 그 가격 안정과 공급망 확보에 나섰다 하면은 아마 이 부분에 상당히 그 바이든 대통령은 본인의 정치적인 사활이 에저 여기에 있다고 본 겁니다. 그리고 어 한국을 지난달에 방문해서도 미국 기국 인사가 우리 대통령은 뭐 한미동맹이 강화됐고 글로벌 동맹이 됐고 이랬는데 이런 말은 한마디도 없고 보따리. 8천 개 일자리 만들어 왔습니다. 네, 한국 네, 갔다 와가지고. 일자리이겠죠. 오로지 이 말만 하는 게. 그러니까. 이게 지금 미국 대통령의 행보인데 이번에도 말하자면 그런 어떤 그 선물 보따리를 갖고 와야 되는 거예요 네. 그래서 워싱턴 포스트에 그~ 바이든 대통령이 직접 기고를 했어요 어, 이제 순방을 떠나기 직전에 어~ 반대하는 사람이 많다는 거 안다 인권이 중요하다는 거 잘한다 네. 그러나 이 어려운 시기에 협력해야 된다. 네. 이렇게 얘기하면서 갔는데 그럼 협력의 내용이 없어 보십시오. 네. 이건 정치적 추락이에요. 네.
0: 사우디에서 그래도 보따리를 좀 많이 주지 않겠습니까? 돈 많은 나라에서또 석유 많은 나라에서 그리고 사우디와 미국의 밀월은 역사적으로도 오래됐지 않습니까?
3: 그렇죠. 뭐 45년 이후부터 계속 당시 루즈빌트 대통령과 사우디 왕이 만나 가지고 그때부터 이제 경제 안보를 서로 주고받는 그런 관계였는데 어쨌든 지금 보면은 이제 그뭐 포린 어퓨어스나 이런 걸 이제 보면은 미국 혹은 그 외부에서도 이제 내노으라는 전문가들이 다 각자의 이제 주장을 피는 곳이 공간이 이제 이 foreign a f f i r s 잖아요. 그런데 지금 정 반대되는 글들이 계속 올라오고 있어요. 그러니까 찬반으로 나뉜 거예요, 여기서도. 음. 그러니까 예를 들어 미국 같은 경우는 아니, 네가 지금 그 언론인 카시쿠지 암살로 음. 사우디 왕세자 안 만난다고 했잖냐, 왕따 시킨다고 했다가 갑자기 유가 오른다고 바로 가면은 당신이 그렇게 얘기했던 뭐 인권과 민주주의에 대해서 글로벌 컨센서스를 어떻게 할 것이며, 지금 규칙의 기반 질서를 전 세계 어디가나 얘기하고 있는데 그 규칙의 기반 질서를 지키라고 어떻게 얘기를 할 것이냐, 그러니까 일관성도 없고 이중잣대도. 이 중잣대다. 정당성이 없다. 이렇게 얘기를 하면서 결국은 지금 러시아 편에 선 국가들 한 30개국에서 50개국 나라를 보면은 결국 이렇게 미국이 그동안 해왔던 선택적 정의 때문에 지금 러시아 편을 들고 있는 나라들이 이렇게 많아진 것이 아니에 여기까지 이제 논리가 전개되는 겁니다. 그런데 이번에 사우디에 가는 걸또 찬성하는 사람들은 현실 정치가 뭐다 그런 거지 <웃음> 이런 거예요. <웃음> 네. 그리고 부시, 바이든 괜찮아. 전직 대통령도 다 그랬어. 이런 논리를 피면서 전 세계적으로 미국의 리더십을 발휘하려면 국내 정치가 안정돼야 되는데 국내 정치를 안정시키기 위해선이 모든 것을 다 해도 어느 정도 효과가 있다면 은 국민들이 수용할 것이다. 이런 논리로 가고 있습니다. 그래서 네. 미국 내에서도 굉장히 격렬한 논쟁이 진행되고 있습니다.
0: 6799님께서 네. 많이 많이 좋아하는 김종대 전 의원님. 많이 좋아한다고 두번얘기하아고 감사합니다. 4039님, 이승우원 평론가님, 집회입니다 하트가 아, 붙어 있습니다. 응. 아, 김종대 <웃음> 의원님한테 하트는 없습니다. 느낌표가 한 10개 정도 붙어 있습니다. 자, 근데, 네. 일본으로 가보겠습니다. 윤석열 대통령이 아베 신조 전 총리 분양소 찾아서 조문했습니다. 나경원 전 의원은 어, 국익에 도움이 될 것이다. 이렇게 얘기했는데, 좀 뭐, 그 문상 가서 손잡고 그사뭐 관계 복원 하기도 하지 않습니까? 어떻게 네. 될까요?
4: 일단은 셔틀 정상회교의 복원이 목표인 것 같습니다. 이 추모 분위기를 통해서 조문을 신속하게 가고 또 조문단을 일본에 파견하는 거거든요. 한덕수 국무총리나 정진석 국회 부의장이 포함된다고 래요 이런 식으로 그 접촉 면적을 넓히되 거기서 이제 비공식적인 메시지는 한일 정상외교를 복원하자. 그러니까 일명 셔틀 외교가 시작되는 거거든요. 그러다 에다 보니까 공교롭게 여기서 나오는 부작용은 어 일축모 분위기에서 아베 신조 전 일본 총리를 많이 띄워주고 있다는 거예요. 네. 어떤 아시아의 평화와 번영을 앞당긴 지도자라고 이야기를 해버리네. 평화와 번영을
0: 앞당기지는 않았는데요.
4: 예, 오히려 우익의 바로와 그런 걸로 인해 주변국을 상당히 불편하게 만들었고. 네, 네. 또 이런 어떤 일본의 개헌 움직임을 지금 좋아하는 동아시아 국가가 한 나라도 없습니다. 그렇죠. 예, 평화헌법 수정하겠다 하는데 어떤 아시아 국가가 박수치고 나옵니까? 근데 우리만 박수치는 것처럼 비춰질 음. 수도 있는 거거든요. 그러네요. 예. 그래서 이런 부분 계속 한미일 그 안보 협력을 강조해왔던 윤석열 대통령이 이런 어떤 그 추모 분위기에서 정상 외교 복원으로 가는 게 외국의 눈에는 어떻게 비칠까? 결국은 개헌에 대한 어떤 그~ 응원과 지지로 비춰지지는 않을까 이런 면에서 이게 굉장히 어려운 문제입니다 그래서 너무 그~ 조속한 정상 외교 복원이라는 과속이 또볼골 부작용이 만만치가 않으니까 속도 조절을 좀전 주문하고 싶어요
0: 음. 뭐~ 그렇게 박근혜 정부때처럼막 밀어붙이거나 그냥 사인하거나 그러지는 않겠죠
3: 뭐~ 지금 뭐~ 이자리에서 여러 번 이제 의원님과 제가 말씀을 드렸지만 일본은 지금 윤석열 정부의 어떤 입장, 일본에 대한 입장을 듣고 아, 약간 팔짱 끼고 있는 그런 스탠스라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 뭐 그러니까 답안 가져와봐, 뭐 어쩔 네, 건데. 그니까 네. 본인들이 가해자가 아니라 피해자의 위치로 갑자기 돌변해가지고 네. 한국 정부를 향해서 이제 여러 가지 가져오라는 그런 스탠스고. 이번에 어쨌든 조문 자체에 대해서도 뭐 여러 가지 있지만 조문 자체는 뭐갈수 있다고 저는 생각을 합니다. 왜냐면 이건 네. 굉장히 뭐 인도주의적인 차원의 문제이기 때문에 이제 그런 것이고. 그런데 이 이후에 기시다 어쨌든 아베 총리의 어떤 피격으로 인해서. 어~ 더 많은 생각보다 더 많은 표를 얻은 것도 사실이잖아요 이번에 네? 그래서 이제 여당 일본 여당 입장에서는 굉장히 탄력을 받은 게 사실이고 그렇다면 물론 이~ 기시다가 온건파로 분류되긴 하지만 어쨌든 그 표는 아베의 사망으로 인해서 더 얻은 표가 있기 때문에 앞으로 어떻게 자신의 어떤 정치 색깔을 내놓을지 아니면 기존의 아베의 유산을 계속 이어받을지는 조금 두고 봐야 돼요 그런데 기존의 아베의 유산을 꼭 이어가는 그런 분위기가 조성된다면 한국 정부 입장에서는 훨씬 더 어려워지는 것도 사실일 테고요. 그리고 네.
0: 단호하게 지금 대처하고 반대 목소리를 낼 때도 했지 않겠습니까?
3: 그렇죠. 그리고 또 무엇보다 지금 뭐 개헌 뭐 이제 개헌을 빠르게 앞당기겠다라고 이제 기시다가 11월 11월 그참여한 선거 직후에 이제 얘기를 했는데, 네. 네 자위대에 대해서 이제 한마디로 그 평화 협적 구조를 바꿔서 전쟁 포기할 수 없다, 전쟁 포기 그리고 전력 을 보유하지 않는다라는 평화 그구조를 바꾸겠다라는 거잖아요 헌법을. 근데 우리나라 입장에서는 굉장히 불편한 거고 지금 중국 같은 경우는 이제. 대변인 대신 중국 매체들이 이제 나가 나서 가지고 일본이 개헌을 한다면은 이 물어뜯는 괴물의 힘을 풀어주는 것 이렇게까지 이제 그 비판하고 있거든요 예. 그런데 우리 정부는 그 가운데 지금 어떤 목소리를 또렷이 내고 있는지 좀 의문입니다 개헌에 죄송해서.
4: 대해서 지금 일체 입장을 안 나왔지만 그러나 행보가 마치 이런 개헌을 비판하는 것보다는 오히려 어 아베 유산에 편승하는 듯한 분위기로 비춰진다는 것이고요 아베를 너무 그리고 제가 같은데. 저번에도 말씀드렸습니다만 지금 일본의 개헌 문제는 단순히 헌법의 한조항이 문제가 아니라 국가의 정체성 시민의 의식이 바뀌는 새로운 국가주의로 탄생하느냐 마느냐 하는 문제예요 그런 만큼 일본의 온 사회가 여기에 집중하고 이제 전전의 일본으로 회귀하느냐 마느냐 하는데 가장 중요한 예정표입니다. 네. 새로운 국가 정체성을 결정하는 사안입니다. 네. 이거에 대해서 우리가 무심코 음. 잘못 그 연루돼서는 안 된다는 것이죠. 네.
0: 상이 끝났으니까요 이제 아베 신조에 대한 명확한 좀 정치적 해석 그리고 역사적 해석도 좀 필요한 것 같습니다 일본과의 관계도 이제 냉정하게 또 보고 국익을 위해서 뭐가 또 바른지도 또 얘기해봐야죠 네. 6 1 5공님 진우종대 승원 이세명 트리플 효과 좋아요 좋아하는 코너입니다 네 그렇습니까 저는 아니고요 그냥 그렇다고요 이렇게 얘기합니다 냉정하고 엄격한 상황 분석 부탁드리다고 했는데 의원님, 자, 한국과 미국 공군이 F-35A 이렇게 연합 비행 훈련 한다고 합니다. 어떤 의미가 있습니까?
4: 예, 그, 지난번에도 유사한 훈련이 있었습니다만 그것은 초계 비행이라고 정찰을 같이 하는 낮은 수준의 비행 훈련이었다면 네. 이번에 한미 연합 훈련은 공격 편대군을 편성하고 네. 또 완전히 어떤 그 적군화군으로 대한군을 교전을 모의교전을 해본다든가 하는 네. 상당히 높은 수준의 훈련이고요. 또이 훈련이 있기 직전에 일본하고도 미군이 비슷한 훈련을 합니다. 네. 바야흐로 이제 동아시아에서 한미일의 그 군사적 상호 운용성이라고 하는 이 어떤 안보 협력의 어떤 질적 수준이 대폭 강화되는 조짐으로 나가고 있거든요. 이것은 물론 북한에선 직접적인 반응이 나와가지고 굉장히 격렬하게 북한은 반발하고 있지만 제가 보기에는 사실 북한을 초월해서 인근 중국 러시아에 미치는, 어, 메시지도 굉장히 강렬하다고 보여집니다. 그러지 않아도 자꾸 미국에서 이제 대만 위협에 대한 어떤 중국에 대한 경고가 나오고 있는 와중에 또 중국, 러시아가 연합공군을 편대를 구성해서 방공식별구역을 한반도 인근 또 일본 연공 인근에서 지금 계속 들어오는데 우크라이나 전쟁 이후로 두배 늘었습니다. 그러니까 맞대응하는 성격이 굉장히 강하다는 거예요. 그런 면에서 이제 동아시아의 지정학이 이렇게 어떤 큰 판에서 움직이는 하나의 거대한 체스판인 거고 여기서 한반도에서의 어떤 북한의 문제로만 결코 이걸 국한에서볼수 없다는 게제 입장이죠.
3: 지금 그 이제 지난 6월에 노동당. 그 오차 전환회의가 있었고 이제 이년 만에 대적투쟁이란 표현이 다시 등장했어요. 2020년에 김여정이 대적투쟁하다가 이제 그 다음에 이제 대남투쟁, 그러니까 대적투쟁이 가장 강력한 이제 표현인데 이번에 다시 이제 등장을 한 거죠. 그리고 네. 김정은 위원장이 이제 본인 스스로 나와서 한 얘기가 자의권은곧 국권 수호고 지금 상황이 너무나 악화되고 있으니까 우리는 강대강으로 나갈 거야. 다시 한번 재천병을 했어요. 그래서 네. 이런 이제 상황에서. 어, 북한이 할수 있는 거는 본인들이 얘기한 대로 계속 훈련을 계속 강화하고 뭔가 이렇게 강경한 발언들이 나온다면 본인들 자회권을 위해서 스스로 대처할 수 밖에 없다라는 논리를 계속 세울 테고 실제 작년 1월에 이제 그 국방계획 5개년 계획이라는 걸 이제 발표를 했었는데 그 내용이 이제 핵무기를 소형화한다던가 아니면 ICBM이나 뭐 SRBM이나 이런 것들 이제 능력을 고도하는 이런 것들이 쭉 나열돼 있는데 그것을 조금 더 앞당길 수 밖에 없는 상황이 조성됐다라는 논리를 계속 펼칠 거고 실제 그렇게 할 겁니다 그래서 저는 그 항상 이제 남북관계가 항상 소예하고 민감하기 때문에 여러 가지 의견들이 아주 극한적으로 이제 대립되긴 하지만 우리가 북한과 이렇게 만나서 대화하는 게 북한이 좋아서 하는 건 소식이 아니잖아요. 북한이 싫어도 그냥 어쨌든 평화적인 어떤 스탠스를 유지하기 위해서 남북간의 어떤 협력, 것들이 있는 해야죠. 건데 네. 그 지금 논리가 마치 그남그 그 예전에 이제 문재인 정부를 욕할 때도 마치 북한이 좋아서 대화를 하는 것처럼 사람들이 얘기를 하는 그 이제 지금의 여당의 사람들이 있었죠. 그데 이렇게 계속해서 강대강으로 가면은 결국은 무기 군비 경쟁 이 계속 가속화될 수밖에 없고 남북간의 그 어떤 경쟁 긴장감은 더 올라갈 수밖에 없기 때문에 이것을 해결할 수 있는 어떤 플랜 B를 가지고 지금 이렇게 하는 건지 아니면 그냥 끝까지 이명박 박근혜 때처럼 그렇게 하자는 건지 솔직히 아직까지 정확한 스탠스를 모르겠습니다. 네. 네,
4: 플랜 B는 없다고 뭐
0: 네,
4: <웃음> 그런 거 쇼는 안 하겠다 이렇게 아예 네. 선언을 해버렸기 때문에 음. 그런 건 기대하기는 어렵고요. 다만 지금 그 나토 정상회의로 미국의 전략자산이 한반도에 뭐가 전개되느냐가 북한으로서도 초미의 관심이거든요 이 F-35는 이후에 그 과정을 예고하는 이벤트라고 할수 있겠습니다 결국은 그 북한이 핵실험을 한다면 지금은 풍계리에 비가 많이 와서 못하는 거거든요 뭐 아, 일각에서는 네, 중국 때문에 못하는 거라 그러는데 네. 풍계리에서 핵실험을 못하는 건 풍계리 사정입니다 네. 이 안반 구조가, 음. 비가 이제 오면은 땅이 물러지고, 이런 어떤 상황은 피하고 싶은 거예요. 이거는 그 상황이 끝나면, 네. 핵실험은 다시 초일기에 들어가는 거거든요. 그러면은 미국의 전략자산이 이제 전개된다는 건 이미 미국이 공약을 했고, 그렇다면 이 F-35 전개로 해서 훈련으로 워밍업을 한다 그러지만은 사실은 미국도 계속 힘을 보여줘야 되는 음. 상황입니다. 근데 음. 여기에는 북한뿐만 아니라 중국, 러시아도 굉장히 긴장하고 있어요. 그러니까 결국 이8월에 이제 실병 기동훈련까지 있는 한미 연합 훈련이 어~ 근자에 보기 드문 아주 대규모로 실시될 가능성이 높거든요 그럼 북한도 분명히 조치해야 합니다 그래서 아마도 경제도 어려운 이 시기에 이 여름을 무사히 우리가 넘기고 한반도의 주변을 안정시켜 나가는 이런 어떤 역량을 우리가 또 발휘해야 될 시점이에요 그런 점에서 이제 한미일도 좋지만 북중러가 또 연합하거나 단결하지 못하도록 막는 것도 이 한미일 연 동맹 못지않게 중요한 겁니다. 지피지기 아닙니까 네. 예. 그런 상황까지 가면 은 과연 이 정부가 그런 것까지 내다보면서 중국과 북한을 관리할 수 있는 음. 예, 이런 외교 역량까지도 좀 생각하고 있느냐 이걸 좀 보여줬으면 좋겠는데 날도 더운데
0: 북한 거야. 또 위기가 또 고조되는 거 그건 좀 막아야 될 텐데 이번 여름까지는 괜찮겠습니까? 훈련 계속되네요
4: 예, 맞습니다 8월이 가장 어려울 것 같습니다 8월이요? 네 예. 음. 7월은 좀 넘어가고 8월 이제 장마철이 끝나고 한미연합 훈련이 대규모로 실시되고 이무렵입니다.
0: 우리를 뭐좀 북이 좀 잠잠한 건 사실이에요.
4: 그러니까 이제 코로나 이후에 그 북한이 지금 의외로 가장 깜짝 놀랄 일은 북한에서 뭐냐하면은 뭐 노동당 회의에서 뭔 말을 했다 이런 것보다도 의외로 코로나가 잘 지나갔어요. 그래요? 네. 그런데 전문가들은 그게 끝이 아니라. 올 여름 지나서 북한의 2차 대유행이 오느냐, 마느냐 이걸 갖고 국내에서 지금 굉장히 검토가 네. 많은 거거든요. 그런데 의외로 1차 유행은 잘 지나간 것 같아요. 음. 어, 전문가들 경고한 것보다도 많이 그, 수그러들었습니다.
3: 네. 네. 지금 뭐, 북한 같은, 어 아, 시간이. 거의 있습니다. 10초 남았습니다. 10초요? 네. 네. 중단하겠습니다. 그럴까요? 네. 그럴 <웃음> 네. 때도
0: 있어야지. 지글치. 지금은 글로벌 시대에 잘 들었습니다. 김종대, 이승원. 이승원, 김종대 두 분. 오늘도 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 6시 2부 이어가겠습니다.